0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。我快点给大家聊一聊关于生命科学的事情。大家现在都谈论 IT 的事太多了，想资本的事太多了，都忘了自己的命其实更重要。所以，我们一起先聊聊生命科学，基因、基因，未来以来，我们很熟悉 IT 的发展啊。从最开始的这个二 G、三 G、四 G， 报纸、广媒，一直讨论到今天开始做元宇宙了。但是，我们往往忽略了这下面的是 BT， 是生命科学的发展。从双螺旋的发现到测序方法的提出，到第一个人的基因组，到今天，每一个人都可以在很便宜的价格，比如说两百美金，拿到自己的全基因组序列。那么实际上它的背后在 IT 呢，它是有两个很重要的事情。一九四五年的马尔顿原子弹计划和阿波罗登月计划，它们催生了硅基加工的一个极致的工具，就是咱们今天讨论的光刻。啊，所以今天讨论的你在产业上的卡脖子，实际上是因为你在科技偷懒的卡脑子，没有弯道超车。同样的。生命科学得益于1999年开始的人类基因组计划，它催生了碳基解码的极致工具，就是我们今天说的测序仪。所以，如果说这两个设备实际上是人类去认知客观世界和生命世界的一个根本的话，中国有机会。所以，从这个意义上讲呢，第一个人的基因组13年38亿美金才完成，而今天200美金几个小时之内就能完成，它这个下降的速度要超摩尔定律。这就是我们说的，为什么现在全世界几乎所有的行业都开始考虑向生命这个领域去探索。那生命是一次奇遇，比如说我们受精以后三十六个小时开始分裂，两周以后就数万个新细胞了。等到孩子出生的时候，心脏已经跳动了五千万次。我说完一句话，三个新生儿又出生了。当然，中国很惨，因为中国现在生孩子生的太少。我们看到的主要可能是在非洲，主要是可能是在穆斯林国家。一生我们出多少汗呢？在座各位这颗出汗吗？我们每一生出14吨汗，大家可能自己很少有这个概念。那我们一生泵多少血？你的心脏是最厉害的泵和阀，一天帮你泵八吨血，一生帮你泵二十万吨血。你说我怎么还会得心脏病呢？是因为你不按说明书用的时间太长了。所以大家没事别老熬夜，钱财真的是身外之物，财心最新的财就是大家的命。那么二十万吨血能把一个？足球场这么大的游泳池装满 17.7 米，我们有多少细胞呢？ 3 0万亿到100万亿一个细胞，能铺满1600米长的一个标准沙滩。我们有多少 DNA 呢？一个细胞里面拉平了三十亿碱基，大概 1.8 米，所以全部联合在一起，一个细胞里面的这些东西写成书要读十年。把所有的 DNA 加在一起，可以往返地月 8,000 次。每一个人都注定是一个大数据的载体。所以生命是数字化的，我们叫 life is digital。现在我们就在不断的把生命我们知道了这些内容，肿瘤也罢，传染病也罢，疫苗也罢，药也罢，不断的去把它数字化，以期望能有一个升级。所以如果我们讨论 IT 的时候，一般聊的是零一零一，而我们讨论生命的时候，就是 A、T、C、G 这四个最基本的一个字符。所以存的极限到今天我们还找不到任何一种存储设备，它的存储极限会高于我们的 DNA， 因为六个皮克的 DNA 就能存掉六个 G 的。g n o m e 也就是说，一克 DNA 能存到一个 EB 的数据，一个 EB 是 1,000 个 P， 一个 PB 是 1,000 个 T， 一个 TB 是 1,000 个 G， 所以这就是我们为什么一个受精卵能变成一个人或者变成一个大象，这是道法自然的一个最好的产物，这是我们目前存储密度的极限。你看，这是过去一个 IBM 五兆的硬盘，而今天存掉人类所有的文明，大概就只需要几公斤的 DNA， 所以在我们来看。如果中国要想实现科技拉动，是离不开生命科学。同时，因为 BT 它对大数据的强烈的需求，会彻底拉动 IT 的基础设施。我们今天所有互联网之所以能做到今天的体量和规模，我们都别忘了，我们十万亿的信息高速公路，我们十几台的智能手机，这些折旧都砸下去了，这是国家砸的。然后在基础上做软件，我们才有了今天欣欣向荣的互联网或者是元宇宙这个产业。但是，我们对于生命科学的这种投入，公共卫生的投入。防大于治的这种理念的宣导，还是从新冠疫情以后才刚刚开始。二十一世纪生命科学的世纪，现在才刚刚拉开了序幕。你问我未来会怎么发展？碳硅结合、量子计算、DNA 存储这两件事情都已经在做了，都已经看到出效了。五年、十年之后，这就是今天大家可以真正可以讨论的是科技的东西。如果每个人嘴上都挂在嘴里那个概念，那个东西不一定是真科技，那个东西也有可能是 P 2 P。所以，我们现在讨论的是数字化转型。数字化转型是所有组织获得未来竞争力的必由之路。这个转型我不喜欢。中国需要的是升级，别老给我讲弯道超车，弯道只能翻车。要不换场。我们做不出发动机，我就做电动车，挺好的，这就是换场。所以，其实中国抗疫为什么能做得好呢？华大这几年大家也知道一直在抗疫，抗疫全球抗疫，它的背后。实际上已经全部实现了自动化。大家不要觉得现在我们在渲染，我们很多实验员我们很累，不对的，这些都已经变成了自动化、信息化、标准化、工程化的方式。大家可以看一下大家屏幕右侧的那一个，那是在去年香港八月份帮香港去做香港的全检测。你看看做一个一百万的单管的实验室到底要多久就能做完一百万人份？这是晚上的九点，我们铺上气膜，十一点，看见了吗？加一个高压的气泵，每五十分钟就可以吹起一个舱。到半夜三点钟左右的时候，基本上就快告一段落了。十六个舱，一天十万单管，同步调试设备八个小时，中国就可以在一个七百万人口的城市建一个日检测量达到一百万人份的这么一个实验室。全世界还有谁能做得到？这不是华大厉害，这是中国的制造业厉害。没有任何人能发国难财，所有人都只能发国运财。不考虑中国的大事，不考虑政治经济学，我觉得你在哪个国家都是做不了生意。如果大家今天看不懂中国 EDG 战队为什么那天翻盘，全网都沸腾了，对不起，你真的老了，你可能真的该让地方了啊。所以，人类进步的本质是什么？下一代不怎么听上一代的话，我们才有一代又一代的新产业出来，一代又一代的科学出来。科学并不只是对抗愚昧，科学也颠覆科学。因为科学天然的属性是被证伪，简单的相像当下的科学叫什么？叫无神论造神。所以科学的进步源于技术发现新想法的驱动，把它拉出来。首先要有新技术，有了新技术就有新工具，有了新工具产生大数据，就会有新的发现和想法。所以从来不是科学技术产业一条线性的。我们历史上有非常多的科学科技，尤其讲到创新和发明的时候，是由工匠发明的。